0: Velkommen til første søndag efter påske, som jo stadig er mærket af de her coronatider, hvor vi samles, men gør det hver for sig, men samles om Guds ord, om forkyndelsen om Jesus og hans gerning i vores liv. Det tema, jeg har valgt for i dag, første søndag efter påske, er sans og samling. Det er et udtryk, man har på dansk, at gå fra sands og samling, eller komme til sands og samling. Og noget, som vi har brug for, det er at, at samles. Ikke at gå fra sands og samling, men at komme til samling. Også i den her tid, hvor vi på flere måder lever adskilt. Det var også noget, disciplerne havde brug for efter påske. Og en discibel, der særligt er i fokus i dag, det er disciplen Peter, hvor Jesus opsøger ham for at føre ham tilbage til fællesskabet med Jesus, med Gud. Og det er den samme dragelse, han ønsker for os, at vi kommer til sans og samling. Det, som vi skal være sammen om i dag, er to tekstlæsninger fra Bibelen, fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, og fra Johannes Evangeliet, kapitel 21. Der vil være bøn, der vil være trosbekendelse, og så vil vi synge salmen Påskeblomst, Hvad vil du her? Og den vil være delt i to. Vi vil høre en motet, et vers fra salmen som Forsolen, Morgenrød, og til sidst vil der være et på studium. Lad os alle bede. Jesus Kristus, du forunderlige Herre, du kommer til os, når vi mindst venter det. Midt i vores hverdag møder du os og kalder os tilbage til den vej, du har sat os på. Selv når vi har svigtet, er du der og holder os fast. Aldrig kan vi takke dig nok for din trofasthed. Vi bærer dig, Giv os af din kærlighed, så vi elsker dig og din far i himlen, og tjener dig, hvor du vil bruge os, også når du sender os ud i opgaver, vi ikke selv ville vælge. Lad os hente styrke i, at du går foran os, og ikke standser, før du har samlet os, og ført os til den evige glæde, der varer fra evighed til evighed. Amen. Og lad os høre den første læsning fra Apostlenes gerninger, kapitel 2, hvor der står: Peter sagde, Israeliter, hør disse ord. Jesus fra Nazareth, en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer. Sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd navlede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens vejer og lod ham opstå. For han kunne umuligt holdes fast af døden. Om ham siger David nemlig, Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit lægeme skal bo i håb. For du vil ikke lade mig blive i dødsriddet. Din hellige vil du ikke lade se forrødnelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Amen. Og lad os bekende, hvor kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbående søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Og vi tror på helligånden, en hellig almindelig kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, Ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Hvad hørte for mine for? Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, Har du mig kær? Og han svarede ham, Herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kære. Jesus sagde til ham, Vogt, mine for. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre. Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du opsøger mennesker, selv når de er afsondret, selv når de er på afstand af dig, har forladt dig, har fornægtet og forbandet dig, og søgt steder, hvor du ikke er. Tak, at du kommer for at kalde. Vi beder så om, at du også vil gøre det med os i dag. Der, hvor vi er. Adskilt. Alene eller sammen med andre. Du også vil kalde af os, og føre os tilbage til udgangspunktet. Tilbage til dig. Amen. Det tema som jeg har valgt for gudstjenesten i dag, er sans og samling. Og det er jo et tema, som jeg har valgt midt i en speciel tid, som vi lever i nu. Menneskelig samvær er besværligt gjort. Vi kan ikke mødes, som vi kunne en gang. Vi kan ikke være sammen, som vi plejer. Måden, som vi samles på os her i dag i Hemdrup Kirke, budskabet, som vi møder i Jemdrup Kirke. Den måde, vi mødes på, er mere eller mindre kunstig. Den er virtuel. Og en fare ved den her adskillelse, som vi må leve med for en tid, det er, at vi går fra sans og samling, som man siger. Der kan altid være en fare for, at vi på forskellige måder går fra sans og samling, men den fare kan få et særligt udtryk i dag i de her tider. Samlingen, den har vi i en forstand mistet. Vi kan ikke mødes fysisk, som vi har kunnet førhen. Og alligevel så prøver vi at holde samling under de her vilkår. At holde sammen, selvom vi er adskilt. Og noget af det, som vi mødes om, er jo budskabet om Jesus og fællesskabet om ham. Det er udfordrende at holde sammen, selvom vi er adskilt. Men samtidig er det også nødvendigt. Og i den her udfordring, som vi alle har, er der nogen, der er mere udsatte end andre. Der er nogen, der har mere brug for fællesskabet end andre, men må leve uden det. Nogle er mere afsondrede, mere ensomme, mere alene. Nogle er ramt af sygdom og kan ikke få den støtte og hjælp, som man ellers har kunnet under sygdom og lidelser og kampe, men må klare sig i højere grad alene. Den her spredning, som vi kan møde i livet på forskellige måder og på en særlig måde i de her tider, er også en spredning mellem mennesker, som vi møder i evangelierne og også i postens budskab. Et markant eksempel på det, er netop forholdet mellem Peter og Jesus, som der er fokus på særligt i dag. Noget af det, vi jo møder i påskens budskab, det er, at dem, der var meget tæt sammen, holdt tæt sammen, Jesus og disciplene, havde været sammen i flere år, at de nu er spredt. Det, der havde samlet dem, det er væk. Der er, de er blevet ramt af splittelse. De har tabt tilliden tilliden til Jesus tilliden til sig selv tilliden til det som de levede for. Og i den her situation er det at der så fokuseres på forholdet mellem Jesus og Peter og at Jesus opsøger Peter for at møde ham igen for at føre ham tilbage til det han har mistet. I en forstand kan man jo sige, at Peter er gået fra sans og samling. Der er i hvert fald sket noget drastisk i hans liv. Han har mistet et fællesskab, han havde før. Og han har også mistet en selvforståelse. En forestilling om, hvem han selv var. Hvad han kunne, hvad han magtede, hvad han havde styrke til. Det, han mangler i sit liv nu, det er en samling han har mistet sansen for det, der betød så meget for ham før, og som var med til at give en retning for ham. Han har opgivet sig selv. Men som vi møder det her i Johannes evangeliet, kapitel 21, så har Jesus ikke opgivet ham, og han søger ham. Han søger samlingen. Peter han er blevet splittet i sit sind, og det kan man jo godt forstå, når man, Hør om, hvad det er, der har sket med ham i påsken. Hvordan han har fornægtet Jesus. Bandet på, at han ikke kender ham. Og han kan være fyldt af tankemylder, Masse forskellige modsatrettede tanker, der griber ham, river ham hivertid frem og tilbage, og han har svært ved at finde ro. Han kan ikke finde tilbage til det liv, han havde før. Det er tabt for ham. Og han vender så at sige tilbage til det, der var før han mødte Jesus, nemlig det at fiske. Det, han kender til, det går han tilbage til. Han har haft en tæt forbindelse med Jesus tidligere. Men som vi hørte i postens budskab, da Jesus blev pint og pladet, da han var fanget, og Peter fulgte på afstand og var i gården, og så, hvad der skete med Jesus, der benægtede han, at han kendte ham, bandet på, at han ikke kendte ham. Og sådan som det er beskrevet i et af evangelierne, det der sker der, det er, at Jesus fanger Peters blik. Mens Peter er i gården og benægter, at han kender Jesus, der kigger Jesus ud, og deres blik mødes. Han fanger hans blik. Og da deres blikke mødes, så er det, at, Jesus, at Peter går ud udenfor og græder. Græder over det, der er sket og det, han har gjort. Nu opsøger Jesus og Peter igen, for at møde hans blik, for at fange hans blik, for at møde Peter, for at få en samling på Peter, for at nå ind til ham der, hvor hans personlighed er, hvor Peter er. Jesus ved, at Peter har brug for den her personlige kontakt, det her møde. Jesus ved også, at der er noget, der står i vejen. Der er noget, der er i vejen mellem Peter og ham. Og det er noget af det, han adresserer i den samtale, de har, som vi hører lidt fra i dagens tekst. Peter fornægtede Jesus tre gange. Tre gange sagde han, at han ikke kendte ham. Og Jesus stiller så Peter spørgsmålet tre gange. Elsker du mig? Elsker du mig mere end de andre? Elsker du mig, har du mig kær? Og øh, vi læser, at Peter bliver bedrøvet, fordi Jesus tredje gang stiller det her spørgsmål. Det er som om, at Jesus ikke rigtig tror på det, Peter siger, eller at han bliver ved med at dvæle ved det. Elsker du mig virkelig, Peter? Mener du det, du siger? Han stiller det tre gange. Og umiddelbart så giver det Peter forvirring, bedrøvelse, usikkerhed. Men Jesus har et mål. Med det. Han vil noget godt med det. Noget, som Jesus ønsker det er at nå ind til Peter, ind igennem hans forvirring for at mødes med ham og for at få ham tilbage til noget af det, som han har mistet i sit liv. Det han vil have tilbage i Peters liv, det er relationen til Gud det forholdet til Jesus. Peter han bliver fanget af de her spørgsmål, men det han bliver fanget af, det er noget, der er sundt. Det er noget, der er godt for ham. I en forstand kan man sige, at Jesus vil have Peter tilbage til sig selv. Han vil have ham tilbage til sandhed og samling. Samlingen med Jesus, med Gud, med disciplerne, Samlingspunktet i Peters liv. Peter har i kirkens historie stået som et forbillede på forskellige måder. Jesus er selvfølgelig først og fremmest forbilledet, ham vi skal følge efter. Men Peter er også et forbillede, hvis vi forstår på rette vis, hvad det vil sige, at han er et forbillede for os. Vores liv er selvfølgelig ikke identisk med Peters. Vi lever ikke gennem påsken på samme måde som Peter gjorde. Men der er Paralleller. Vi kan også miste fokus, som han gjorde. Og det vi har brug for, som Peter havde brug for, er også at møde nogle af de samme spørgsmål, som Peter får. Når vi er kommet på afstand af vores tidligere liv, når vi er blevet spredt, når vi er blevet fanget af mange forskellige tanker, så har vi også brug for spørgsmålet. Hvad elsker du? Hvor har du din kærlighed? Hvad er det, der holder dit liv sammen, binder det sammen? Hvad er det, der styrer dig? Hvad er det, dit hjerte banker for? Hvad er det, der driver dig? Og noget af det, som vi kan lære af Peter i den sammenhæng, i vores liv, det er, at det, som Peter havde brug for, det var at komme ind i tilgivelsen. At leve i tilgivelsen. Peter lærte i sit liv, og han viste i sit liv, at han var en person, der havde brug for Guds tilgivelse. Og her er Peter et forbillede for os. En, vi må følge efter. En, vi må lære af. For at vi også i vores liv kan leve af tilgivelsen. For Peter, så var det svært at lade Jesus komme tæt på fysisk. Han forlader fællesskabet, går hen et andet sted, men Jesus søger ham. Nu kan vi så ikke møde Jesus rent fysisk på samme måde, som Peter gjorde. Men vi må så gribe de midler og de muligheder, vi har. Fordi Jesus ønsker også at møde os med det samme budskab. Også at komme tæt på os. Og noget, som vi også har brug for i den her tid, som er vores, det er at komme til sans og samling det er at samles med Jesus. At komme tilbage til udgangspunktet, det udgangspunkt, som Gud kalder os til. Og noget, som vi kan fristes til i vores liv, er den samme fristelse, som Peter var i. Nemlig, når vi synes, livet er for svært, at vi så trækker os ud af det. Når vi synes, de menneskelige relationer og de menneskelige forhold er for svære, at vi så lukker os inde. At vi ikke deler ud af, hvem vi er. At vi undgår åbenhed og kontakt. Det var det, Peter gjorde. Men Jesus ønskede at bryde igennem den lukkethed, som var i hans liv. og På lignende måde med os. Han ønsker også at komme til os. Gennem vores lukkede døre. Gennem vores adskillelse. Og også når vi synes, at livet er svært, så ønsker han at komme til os for at kalde os tilbage. Tilbage til fællesskabet, til sans og samling. Fordi det er usundt, når vi lever et liv, der bare er adskilt. Bare for os selv, bare lukket om os selv. For en tid, når vi oplever det svære, kan det være sundt at trække sig tilbage? At overveje, overveje, hvad der var, der gik galt, hvad vi kan lære af det. Men kun for en tid. Vi skal ikke blive i isolationen. Vi skal ikke blive i adskillelsen. Vi skal ikke blive i afstanden til andre. Men vi skal ud af isolationen. Vi skal hen til andre. Vi skal hen til Jesus. Det er noget af det, vi kan lære af Peter og Jesu måde at møde Peter på. Han vil også møde os. Og så gør Jesus noget mere ved Peter. Han kalder ham. Han siger til ham: "Vogt mine får, vogt mine lam" og videre. Og han fortæller ham noget om hvad der skal ske i fremtiden. Han fører ham ind i et fællesskab og ind i en fremtid. På lignende måde med os ønsker han os at kalde os og når vi ser, hvad det er i teksten her i Johannes 21, Jesus kalder Peter til, så kan det jo synes lidt mærkeligt. Fordi han siger til ham, at der vil komme en tid, Peter, hvor der er nogen, der vil fange dig og føre dig derhen, hvor du ikke selv ønsker at gå. Han siger til Peter, du vil dø. Men alligevel, selvom han siger det her til Peter, så er det en glæde, han kalder Peter ind i for han kalder ham ind i glæden i at have fællesskab med Jesus. Tilbage til tilgivelsen for at leve der. Og så kalder han ham ind i fremtiden. Man kan godt lave en parallel til vores liv og vores dag. For i en forstand kan vi jo sige, at vi alle sammen, alle os, der lever i Danmark i dag, vi er alle sammen på vej mod den visse, Død. Vi er dødelige, vi lever med døden ved vores side. Men selvom det er tilfældet, så kaldes vi ind i livet. Så kalder Gud os ind i det liv, der er vores. Han kalder os tilbage til udgangspunktet, tilbage til fællesskabet med ham, tilbage til tilgivelsen, tilbage til glæden i kaldet, tilbage til åbenheden over for andre og derfra så fører han os ind i fremtiden. Ind der, hvor vi kan leve Gud i vold. I den kamp, der er vores. I det liv, der er vores, mens vi hviler i ham. Han kalder os ind i Guds gerning. Guds gerninger er jo mange. Mange forskelligartet. Her om foråret, så kan vi jo opleve, at Guds gerninger er det vremler omkring os. Naturen går så at sige amok. Lyset og lydene vælter pludselig ind over os. Fuglene synger, farverne eksploderer. Vi oplever en masse af Guds gerninger i det små og det store omkring os. Men den egentlige Guds gerning i den her verden, det egentlige samlingspunkt, han først og fremmest vil have os tilbage til, det er Guds gerning i påsken. Det er det, han gør i påsken. Her handler Gud i afgørende forstand for Peter, for disciplene, for os. Og han ønsker igen og igen at føre os tilbage til det udgangspunkt. Fordi der, der har vi fællesskab med ham. Der kan vi hvile i tilgivelsen, på trods af, hvad fremtiden bringer med os. Fra det udgangspunkt, fra påskens budskab, kan vi leve på baggrund af det, Gud har gjort for os. På baggrund af Guds Gerning. Når det er vores udgangspunkt. Så er vores liv ikke bestemt af vores svagheder, vores skrøbeligheder og sygdomme og manglende evne til at overskue vores liv og beherske vores liv. Men så er vores liv bestemt af det Gud har gjort. Så kommer vi så at sige til sands og samling, fordi så kommer vi tilbage til det Gud har gjort fra os for os. Tilbage til den glæde, som Gud har lagt ind i den her verden. Og det er det, der er det egentlige kald i vores liv. Og her er vores kald grundlæggende det samme som Peters. Nemlig at vende tilbage til tilgivelsen på trods af vores svagheder og vores fald. Vende tilbage til det liv, Gud har kaldet os til. Og leve derfra Gud i vold. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden, at vores herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund må være og blive med os alle. Og vi skal nu høre en motet, det er fra salmen, som forsolen morgenrød, hvor vi skal høre vers 3. Lad os alle bede. Herre og Gud, himmelske Far, vi takker dig, fordi du har givet os dit hellige og salige ord, hvorved du også her hos os forsamler din kristne kirke. Også selvom det i disse dage måske på anden måde, end vi er vant til. Også selvom vi samles hver for sig langt fra hinanden. Vi beder så om, at du også på din måde, gennem dit ord og din ånd, vil komme til os, som du kom til Peter. også møde os. Styrke os i vores indre, i de kampe, vi har, med tanker, der kan gå i mange retninger, hvor vi ikke kan overskue fremtiden, ikke ved, hvad der kommer, og ikke kan finde vores egen rolle i det. Vil du komme til os, vil du lade din tilgivelse råde i vores liv? Vil du lade din kraft og styrke komme ind i vores liv? Og vil du kalde os, så vi kan se, at det liv, vi har, at et liv, vi har fået af dig, og som du har kaldet os til at leve i? Vil du på den baggrund give os frimodighed til at være der, hvor vi nu er? Og vi beder dig, bliv hos os med din heligånd, så vi bevarer dit ord og retter os derefter, og hver dag lever i troen, indtil vi bliver til evigtid salige. Ved din elskede søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helions enhed, en sand Gud, fra evighed og til evighed. Amen. Ja. Modtag Herrens velsignelse Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.